0: Münster, eine weitere Stadt, deren Namen zumindest momentan für ein entsetzliches Verbrechen steht. Seit die dortigen Behörden einen Missbrauchsfall aufdecken, bei dem es mittlerweile 18 Verdächtige gibt und 400 Terabyte Daten mit kinderpornografischem Material gefunden wurden, ruft die Politik von allen Seiten nach Reformen des geltenden Strafrechts. Insbesondere nach Strafverschärfungen im Bereich des sexuellen Kindesmissbrauchs. Über diese Forderungen und darüber, was wirklich nötig ist für einen effektiven Schutz von Kindern vor Missbrauch, rede ich heute mit Frau Dr. Wolf. Frau Dr. Wolf ist Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Strafverteidigung und Vertretung von Opfern von Straftaten in einer Sozietät in Berlin. Sie ist außerdem Mitglied der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes und beschäftigt sich dort insbesondere mit Missbrauch und sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Kinder. Ich bin Charlotte Heppner vom Verfassungsblog. Und Sie hören unseren Krisenpodcast Corona Constitutional. Verfassungsblog Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise. Liebe Frau Wolf, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir reden heute über ein schwieriges Thema und ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen ein bisschen ja das Dickicht der verschiedenen rechtspolitischen Forderungen, was den Umgang mit sexuellem Kindesmissbrauch und dem Besitz kinderpornografischer Schriften angeht, zu lichten und auch einfach ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, Ihre Einschätzung zu den rechtspolitischen Forderungen, die hier im Raum stehen, zu hören. Also ausgelöst, äh, muss man sagen, wurde die ganze Debatte ähm, durch den neu aufgedeckten Missbrauchstall in Münster, wo sich wirklich ganz Entsetzliches ereignet hat und nun sich die Politik quasi überschlägt mit äh, verschiedenen Forderungen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass die CDU-CSU-Fraktion in Berlin, aber auch gerade die CDU in NRW ähm, zunächst als erstes und auch am lautesten Strafschärfungen gefordert hat. Aber mittlerweile haben sich da wirklich viele eingereiht. Also Sogar die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die sich zunächst zurückhaltend gezeigt hat, ähm, hat gestern vor dem Bundestag einen Gesetzesentwurf aus ihrem Hause angekündigt, der auch ähm, Strafschärfungen vorsehen soll. Es gibt mittlerweile eine Bundesratsinitiative von Frau Schwesig angestoßen, die auch Strafschärfungen vorsehen soll. Und ja, Gegenstand der Forderungen sind eigentlich immer, ja, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen, die wir uns gerne noch genauer anschauen können, die entweder die Anhebung des Mindestmaßes der Strafe oder die Anhebung und oder, muss man sagen, die Anhebung des Höchstmaßes der angedrohten Strafen. Und es geht immer um zwei Straftatbestände, die wir uns jetzt auch gleich mal genauer anschauen können, die, nämlich den sexuellen Kindesmissbrauch und den Besitz kinderpornografischer Schriften. Und bevor wir uns jetzt mit den politischen Forderungen genauer auseinandersetzen, können Sie uns vielleicht erstmal einen Überblick geben, eine, vielleicht eine Einordnung der Straftaten im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs ist ja überschrieben mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wie ist denn da diese Systematik? Könnten Sie uns da mal durchführen und vielleicht auch schon zu den diskutierten Straftaten einmal reinzoomen?
1: Ja, sehr gern. Der 13. Abschnitt, um den es eben hier auch geht oder wo die Straftatbestände, um die es hier geht, verankert sind, enthält Tatbestände. Der Taten, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung richten, das hatten Sie ja auch schon gesagt, geschützt wird also die Freiheit jeder Person, über sexuelle Kontakte oder sexuelle Betätigen selbst entscheiden zu können. Ganz allgemein kann man vorab feststellen, dass seit einiger Zeit internationale Vorgaben einen Einfluss in dem Bereich auch gewonnen haben. Beispielsweise ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt auch besser bekannt in der Öffentlichkeit als Istanbul. Konvention zu nennen, die ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass beispielsweise im Jahr 2016 die sexuelle Belästigung als Straftat im 13. Abschnitt verankert wurde. Kinder und Minderjährige werden in diesem Abschnitt durch spezielle Vorschriften besonders geschützt. Das Schutzgut ist hier insbesondere die Möglichkeit zur freien Entwicklung sexueller Selbstbestimmungsfähigkeit zunächst einmal. Und auch hier spielen internationale Instrumente eine ganz große Rolle, insbesondere das Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, die sogenannte Lanzarote Konvention, die es hier eben auch zu beachten geht. Wenn wir jetzt in das Gesetz zoomen oder uns eben die Tatbestände, um die es hier geht, genauer angucken, ist es zunächst zu sagen, dass eben die Regelung zum sexuellen Missbrauch von Kindern sich in den Paragraphen 176, 176a und 176 StGB befinden. Daneben können andere Tatbestände anwendbar sein, wie etwa der Missbrauch von Schutzbefohlenen. Wenn wir uns den 176 Absatz 1 als Ausgangsnorm zunächst einmal angucken, dann sind dort Ausnahmslos alle Formen der sexuellen Handlung mit einem Kind unter Strafe gestellt. Und das Kind wird definiert als eine Person unter 14 Jahren. Die Strafandrohung, die wir hier haben, ist eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Und nach Absatz 2 wird ebenso bestraft, wer ein Kind zu Handlungen mit oder an einem Dritten bestimmt. Im besonders schweren Fall, der in Absatz 3 geregelt ist, ist auf eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. Soweit erstmal der Ausgangspunkt. In weiteren Absätzen im 176 wird etwa auch die Vornahme von sexuellen Handlungen vor einem Kind oder anderen Einwirkungen, also etwa eben auch das Abspielen von pornografischer Inhalte vor dem Kind unter Strafe gestellt. Die 176a und 176b regeln dann schwere Formen des Missbrauchs, etwa bei Wiederholungstaten oder auch in Konstellationen, in denen der Täter über 18 ist und Handlungen mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, also die Vergewaltigung. Ähm, hier sind wir dann in einem Strafrahmen von mindestens zwei Jahren, auch wenn Taten gemeinschaftlich begangen werden oder eben zu schweren körperlichen oder seelischen Schädigungen führen, haben wir hier eine Strafandrohung von mindestens zwei Jahren und dann, soweit eben auch nichts anderes bestimmt, immer ein Höchstmaß der Strafe von 15 Jahren. Der 176b regelt dann noch die Fälle, in denen der Missbrauch dann mit einer Todesfolge einhergeht und hier ist dann auch eine lebenslange Freiheitsstrafe oder eine Freiheitsstrafe von nicht unter 10 Jahren vorgesehen. Etwas weiter hinten, nämlich im 184b, ist dann äh, das geregelt, was Sie auch angesprochen haben, nämlich Neben der Verbreitung in dem Bewerb auch der Besitz kinderpornografischer Schriften. Und der Besitz kinderpornografischer Schriften ist in der Vorschriften ein bisschen versteckt in Absatz 3 geregelt und sieht dort eine Strafandrohung von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. In Absatz 1 und 2 haben wir dann andere Formen der kinderpornografischen. Oder sozusagen andere Formen, wie etwa das Verbreiten oder eben auch das Zugänglichmachen von kinderpornografischen Schriften oder auch die Begehung als Bande oder gewerbsmäßig. Und beispielsweise bei der Begehung als Bande oder die gewerbsmäßige Begehung sieht dann auch ein Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Und was man im hier auch noch Wissen muss, wenn man sich die Normen betrachtet, ist, dass die, der 184b nicht nur Abbilder eines tatsächlichen Geschehens erfasst, sondern insbesondere
0: auch ein fiktives, aber eben wirklichkeitsnahes Geschehen. Ähm, ja, vielen Dank für diesen Überblick. Ich glaube, das ist total wichtig, um eben auch sich mit den Forderungen äh, wirklich in der Tiefe auseinandersetzen zu können, ich würde mich jetzt erstmal der ähm, der forderung nach dem nach der hochstufung des mindestmaßes sozusagen der strafandrohung widmen wollen und zwar wurde jetzt ja aus der cdu aber auch in der bundesratsinitiative jedenfalls für den sexuellen Kindesmissbrauch gefordert den zum verbrechen hochzustufen sag ich mal frau lamprecht hat das jetzt auch ins spiel gebracht für den Paragraphen 184b Absatz 3 jedenfalls, wenn dahinter ein Kindesmissbrauch stehen solle, also hinter der, dem Besitz der kinderpornografischen Schrift oder hinter der kinderpornografischen Schrift. Ähm, ich habe das Gefühl, in der Öffentlichkeit hat das häufig eher symbolische Wirkung, dass man eben sagt, äh, abscheuliches Verbrechen, widerliches Verbrechen. Aber was bedeutet diese Unterscheidung zwischen Vergehen und Verbrechen eigentlich rechtlich und dann eben auch, welche Rechtsfolgen schließen sich daran an, vielleicht auch prozessual und was würden Sie sagen, bringt es das, brauchen wir das?
1: Ja genau, ganz grundsätzlich ist die Bezeichnung Verbrechen für JuristInnen zunächst erstmal eine reine Definitionsfrage oder eine reine Definition, die wahrscheinlich dort auch von der Alltagssprache abweicht. Wir unterscheiden ja als Juristinnen bei Straftaten zwischen Vergehen und Verbrechen. Die Definition dazu findet sich im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches, genauer gesagt in § 12. Und danach sind Verbrechen all jene rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht sind. Das heißt, es ist genau andersrum im Grunde. Wir sagen nicht ein Verbrechen und es zieht eine bestimmte Straf, ein bestimmtes Strafmaß nach sich, sondern es ist so, dass wenn eine Tat mit einem bestimmten Strafmaß bedroht ist, mit einem bestimmten Mindestmaß, dann definieren wir das im Juristischen als Verbrechen. Und das Strafgesetzbuch kennt zunächst einmal relativ wenige Verbrechenstatbestände. Ganz oft ist es eben so, dass der Grundtatbestand einer Norm als Vergehen ausgestaltet ist und dass eben dann bestimmte schwerwiegende Formen des Delikts, als Verbrechen ausgestaltet sein können, so ist das etwa beim sexuellen Übergriff und der Vergewaltigung. Wie Sie auch schon richtig gesagt haben, oder in diese Richtung ging Ihre Frage, ergeben sich aus der Definition bestimmte Folgen. So ist es etwa so, dass bei einem Vergehen eine Versuchsstrafbarkeit ausdrücklich angeordnet werden muss, ansonsten ist der Versuch nicht strafbar. In den Paragraphen, um die es hier geht, also beim sexuellen Kindesmissbrauch im 176 und auch im 184b sind aber Versuchsstrafbarkeiten auch ausdrücklich geregelt. Zum Zweiten gibt es einen Unterschied im Bereich der Einstellung aus Opportunitätsgründen. Hier macht es auch einen Unterschied. Das heißt, nach bestimmten Paragraphen der Strafprozessordnung, also nach dem 153 und dem 153a SDPU beispielsweise können in Anführungsstrichen kleinere Straftaten eingestellt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, insbesondere wenn eben kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Verbrechen, also Taten, die Verbrechen sind, sind per se von dieser Einstellungsmöglichkeit ausgeschlossen. Hier muss man aber eben feststellen, dass es grundsätzlich auch schwer vorstellbar ist, dass eine Staatsanwaltschaft im Fall eines Kindesmissbrauchs eine solche Einstellung vornehmen würde, weil in der Regel dann doch ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung wohl bestehen wird. Ein weiterer Unterschied ist, dass das Verfahren bei einem Verbrechen nicht im schriftlichen Wege, also nicht mit einem Strafbefehl ohne Hauptverhandlung beendet werden kann. Auch das ein wichtiger Unterschied, aber in der Vorstellung, dass jetzt ein Kindesmissbrauch im Strafbefehlsverfahren beendet wird, scheint mir das auch nicht so der wahrscheinliche Fall zu sein. Ein Wichtiger Unterschied, und der wird möglicherweise in der Debatte auch nicht so betrachtet, ist, dass wenn jemand eines Verbrechens beschuldigt wird, er automatisch einen Pflichtverteidiger auf Staatskosten zunächst einmal bekommt. Im Hinblick auf die Opfervertretung macht die reine Unterscheidung zwischen Vergehen und Verbrechen erstmal gar keinen Unterschied, weil die Delikte der Nebenklage oder auch der Beiordnung eines Nebenklageanwalt, einer Nebenklageanwältin ähm, dort in einem Katalog aufgelistet sind. Dort ist der 176 auch erfasst. Aber da kommt es eben auf die Katalogtat an und nicht auf den Unterschied zwischen Vergehen und Verbrechen. Man kann sich angucken, ob es einen ein Unterschied, ich meine, das wurde auch in den Medien genannt, für die Untersuchungshaft ähm, machen kann. Aber auch da ist grundsätzlich zunächst einmal zu sagen, dass die Untersuchungshaft zu Recht Hohe Voraussetzung hat, weil ja die betroffene Person bis zur Verurteilung in der Unschuldsvermutung zunächst einmal unterliegt. Und auch da ist es nach den jetzigen Regelungen nicht so, dass die Einstufung Verbrechen oder Vergehen per se einen Unterschied macht. Natürlich kann eine Strafandrohung sich auswirken auf die Frage, ob beispielsweise eine Fluchtgefahr vorliegt. Aber wenn jemand beispielsweise in einem festen Umfeld lebt oder einer festen Arbeit nachgeht, dann wird eine Fluchtgefahr im Verhältnis auch zu Strafantrugen zu verneinen sein. Da hat die Unterscheidung zwischen Vergehen und Verbrechen dann in dem Sinne keinen Unterschied. Jetzt haben Sie gefragt, ob diese Unterscheidung was bringt, ob das sinnvoll ist, so per se. Und ganz grundsätzlich muss man natürlich feststellen, dass Kindesmissbrauch in all den Facetten eine ganz schreckliche Straftat ist, die unvorstellbar ist und auch mit unvorstellbaren Folgen für die betroffenen Personen einhergeht. Eine Straftat, die auch schockiert. Und da ist es zunächst einmal, finde ich, nachvollziehbar, wenn man umgangsdeutsch oder sagt, ja, das muss ein Verbrechen sein. Aber wie ich auch schon versucht habe, jetzt darzustellen, ist natürlich die Unterscheidung zwischen Vergehen und Verbrechen zunächst einmal sozusagen eine gesetzestechnische, eine juristische, die mit bestimmten Folgen verknüpft ist. Wenn man das aber fordert, muss man sich ganz genau angucken, zu was es führt. Und es ist ganz sicher so, dass es keinen Automatismus gibt, dass eben per se höhere Strafen ähm, dadurch verhangen werden und keinesfalls, dass es zu einer konsequenteren Verfolgung führt. Und... Deswegen meine ich, dass die Forderung nach einer Erhöhung der Mindeststrafe allgemein auf ein Jahr an einer differenzierten Debatte eigentlich vorbeigeht und viele praktische Probleme eben nicht trifft.
0: Ja, und ich finde, da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in der Diskussion um so Strafrahmen insgesamt. Und jetzt ähm, wurde ja eben auch äh, vielfach gefordert, den Strafrahmen eben nicht nur unten an seiner untersten Grenze anzupassen, sondern eben auch nach oben zu erweitern. Da stellt sich ja schon die Frage, wirken diese Strafrahmenerhöhungen oder überhaupt wirken hohe Strafen tatsächlich abschreckend, in dem Sinne, dass sie generalpräventiv wirken, so dass tatsächlich Täter Taten nicht begehen oder ähm, kommt es darauf gar nicht an? Also da würde ich auch gerne Ihre Einschätzung aus der Praxis wissen und auch die Frage, Häufig steht im Raum, dass der Strafrahmen, den das Gesetz vorgibt, von den Gerichten nicht ausgeschöpft wird. Und sozusagen, um das zu verhindern, soll der erweitert werden. Was sagen Sie dazu? Ähm, macht das Sinn? Auch da ist zunächst einmal
1: vom Grundsätzlichen her aus zu sagen, dass das Strafgesetzbuch natürlich so ausgestaltet ist, dass Gerichte alle möglichen denkbaren Fallkonstellationen im Einzelfall angemessen bewerten können und mit einer, dem mit einer angemessenen Strafe begegnen können, sodass wir ganz häufig eben einen sehr weiten Strafrahmen, eben Mindeststrafe bis Höchststrafe haben, sodass eben auch Einzelfälle, die man eben so möglicherweise nicht vorhersehen können, nach der Abwägung einem Urteil zugeführt werden können, sage ich mal so. Und es ist natürlich so, dass Gerichte sich in diesem, in diesem Strafrahmen bewegen und dort ihr Ermessen ausüben. Wir haben ja aber auch schon gesagt, dass die schweren Fälle des Missbrauchs in 176 und 176a durchaus auch mit einem Strafrahmen von einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren vorgesehen sind, gegebenenfalls auch mit den Möglichkeiten der Maßregeln, die wir haben, also der Sicherungsverwahrung und diesen Strafrahmen in diesen schweren Fällen können die Gerichte im Einzelfall auch schon jetzt ausschöpfen, auch bei 184b, also dem kinderpornografischen Schriften, habe ich ja den Strafrahmen dargestellt und da ist es ja auch so, dass im Fall einer gewerbsmäßigen Begehung, also die Dinge, die man sich dann häufig vorstellt, wo Sachen weitergegeben werden, wo das Vertrieben wird, auch bereits eine, ein Strafrahmen von bis zu zehn Jahren vorgesehen ist. Ich meine, im Fall vom 184b Absatz 3, also dem Besitz, der tatsächlich nur mit einer Strafandrohung von bis zu drei Jahren versehen ist, kann man tatsächlich darüber nachdenken, ob eben bei sehr großen Datenmengen beispielsweise das angemessen ist, das kann man sich durchaus angucken, meine ich. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch so, dass in den Fällen, die man dann vor Augen hat, also bei riesigen Datenmengen, bei riesigen Mengen an Material, dass dort in der Regel wahrscheinlich auch die Variante des Verbreitens oder des gewerbsmäßigen vorliegen wird. Und da, meine ich, ist dann ganz wichtig, der Blick in die Praxis und eben auch die Rücksprache mit den Praktikerinnen ganz allgemein glaube ich eben dass anstelle von der Forderung nach per se harten Strafen viel wichtiger ist an anderen Hebeln an anderen Mechanismen anzusetzen und grundsätzlich ist es ja gut dass wir darüber reden es ist schade dass es immer so einen tragischen oder dass es immer so einen Einzelfall braucht der dann die Debatte wieder lostritt und da muss man eben auch aufpassen dass es danach nicht einfach wieder abebbt und es ist wichtig dass sexueller Missbrauch Thema der Politik ist. Ich meine aber eben, dass die Debatte mit dem Fokus nur auf die Strafandrohung, wir haben jetzt auch schon andere Stimmen, aber mit dieser Fokus auf die Strafandrohung einfach in eine falsche Richtung geht, weil wichtiger ist, im sexuellen Missbrauch sexualisierte Gewalt als gesamtgesellschaftliches Problem zu erkennen und auch zu erkennen, dass das Strafrecht eben ein Teil der Debatte ist, ein Teilaspekt, aber dass die Strafjustiz es eben nicht alleine lösen oder auflösen kann. Und da kommen wir auch schon zu der Frage, die dann eher in so eine kriminologische Richtung geht, nämlich nach dieser Abschreckungswirkung, was sozusagen ja immer so eine Vorstellung ist. Wir haben ganz hohe Strafen und dann werden Täter, Täterinnen abgeschreckt. Und da gibt es ganz verschiedene kriminologische Studien, auch international dazu, die dann eben auch immer wieder zu dem Schluss kommen, dass abschreckend eben nicht unbedingt die Strafandrohung wirkt, sondern... Die Entdeckungswahrscheinlichkeit, also dass eine höhere Strafandrohung bei gleichbleibender, möglicherweise geringer Entdeckungswahrscheinlichkeit dann ohne Folgen bleiben wird. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man sich den Bereich der Spezialprävention anguckt, bei Personen, die eben eine entsprechende Neigung haben und die dort eine psychische Disposition haben, wird es auch nicht auf die Strafandrohungen ankommen, sondern vielmehr darauf, dass man diese Personen präventiv bekommt, dass man denen Angebote gibt, wo sie sich möglicherweise selbst hinwenden können, weil diese Personen nicht gucken werden, ob das jetzt drei oder fünf Jahre sind und dementsprechend handeln werden. Und demgegenüber steht eben, das habe ich ja angedeutet, diese Feststellung, dass es in der Bevölkerung doch offensichtlich einen eher undifferenzierten Wunsch eben nach härterer Strafe gibt. Und hier meine ich, muss man dann auch einfach Aufklärungsarbeit leisten und darlegen, dass diese Debatte sehr, sehr viel komplexer ist und dass die Punkte, die man betrachten muss, auch einfach sehr vielseitiger sind.
0: Ja, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Also diese Frage nach dem, was braucht man jetzt tatsächlich? Weil, wie Sie auch gesagt haben, dass man Forderungen an die Politik stellt, gerade um eben jetzt diese furchtbaren Taten irgendwie zu verhindern und zu bekämpfen, gerade präventiv zu verhindern, das ist ja total richtig. Also es gibt ansteigende Zahlen. Die Kriminalstatistik sagt, die Verbreitung von sogenannten Kinderpornos hat wirklich dramatisch zugenommen. Die Verbreitung pornografischer Schriften ist im Jahre 2019 um 52 Prozent gestiegen und bei sogenannter Kinderpornografie sogar um 65 Prozent. Und auch die Zahl an sexuellen Missbrauchsfällen an Kindern hat eben um 11 Prozent zugenommen. Da muss man ja schon sagen, wir haben hier wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es gibt zusätzlich noch eine hohe Dunkelziffer. So Wie sollte die Politik, die Rechtspolitik damit umgehen? Welche Forderungen haben Sie vielleicht an der Stelle, die über Strafschärfungen und vielleicht eher reflexhaftige Forderungen ähm, hinausgehen? Ja, ich
1: glaube, ich würde tatsächlich noch mal einen kleinen Schritt sogar zurückgehen, weil Sie hatten ja auch nach ähm, der Urteilspraxis gefragt, was jetzt, äh, glaube ich, in meiner letzten Antwort so ein bisschen dann untergegangen war, vielleicht hake ich da nochmal nach und dann komme ich zu Ihrer Frage. Einfach, weil es mir nochmal wichtig ist, zu sagen, dass ähm, jetzt unabhängig von den Feststellungen, ob jetzt Urteile zu hoch oder zu niedrig sind, wo man sich ja auch fragen kann, was, ist das, was heißt das in so einem Fall überhaupt angemessen, ist nochmal wichtig festzustellen, dass ähm, auch die RichterInnen, mit denen ich gesprochen habe, klar meinten, dass nicht unbedingt der Strafrahmen das Problem ist und das Zweite ist dazu noch die Feststellung, dass ein Urteil ganz oft in der Öffentlichkeit oder es kann auch nur so sein, verkürzt dargestellt wird. Das heißt, wir haben oft ein Urteil und einen bestimmten, bestimmten verkürzten Sachverhalt, aber dem geht ja ganz oft ein ganz umfangreiches Verfahren voraus mit ZeugInnen, mit Gutachten, die eingeholt werden, sodass es sehr, sehr schwierig ist, dann zu sagen, sind Urteile zu hoch, zu niedrig? Und natürlich wird es im Einzelfall Urteile geben, bei denen man sagen muss, das finde ich jetzt persönlich nicht angemessen oder da hätte ich etwas anders gemacht. Aber auch da ist es dann immer eine Frage des Einzelfalls. Und wiederum kommen wir zurück auf den Punkt, dass es andere Sachen sind, dass eine Sensibilisierung wichtig ist und dass es dann eben auch häufiger darauf ankommt, dass Gerichte, also auch jetzt von der Opfersicht, dass Gerichte die Tat anerkennen, dass mit dem Opfer in einer bestimmten Art und Weise umgegangen wird und dass eben möglichst verhindert wird, dass Personen erneut straffällig werden. Und dann sind wir, meine ich, auch bei Ihrer Frage, die jetzt darauf zielt, zu fragen, was, was können wir denn tun, was, was sind denn die die Forderungen, die man hat. Und da ist es so, dass die steigende Zahl, von der Sie gesprochen haben, sicherlich was damit zu tun hat mit der technischen Entwicklung, mit der Tatsache, dass der Transfer von großen Daten inzwischen sehr leicht und einfach ist, dass ähm, die Verbreitung vereinfacht wird, dass man mit dem Smartphone Sachen ähm, versenden kann ähm, und ja auch insgesamt beobachten, dass sich Straftaten ins Internet verlagern, auch bei den Vermögensdelikten, aber eben auch im Bereich Kindesmissbrauch. Wir denken an das Cybergrooming, was ja auch viel diskutiert war, wo das Internet ganz neue Möglichkeiten für die TäterInnen auch gibt, an die Kinder heranzukommen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass man Zahlen auch immer sehr vorsichtig bewerten muss in den Statistiken, weil es ja auch sein kann, dass möglicherweise einfach mehr Fälle aufgeklärt werden oder mehr Anzeigen erfolgen, was ja wiederum eher äh, positiv wäre, sodass diese Zahlen einfach auch schwer zu bewerten sind. Was man aber eben sagen kann, ist, dass im Bereich Missbrauch an Kindern wie auch allgemein im Bereich von Sexualstraftaten eigentlich das gilt, was von Opferverbänden oder auch von kritischen JuristInnen schon sehr lange gefordert wird, dass es einfach ausreichend Angebote für Opfer geben muss, dass es Orte geben muss, ähm, an die eben gewaltbedrohte Kinder und Frauen gehen können. Das sieht ja eben auch die Istanbul-Konvention so vor, dass wenn wir uns angucken, es gibt zu wenig Frauenhäuser und das hängt dann ja auch immer damit zusammen, wo gehen denn Frauen mit Kindern hin, wenn sie in gewaltbedrohten Kontexten sind oder in sagen, wenn es da im sexuellen Missbrauch gegeben hat. Und da muss es Angebote geben und gleichzeitig muss es aber auch eben Beratungs- und Betreuungsangebote geben, die auch, meine ich, schon irgendwo das Strafverfahren später im Blick haben, wo Menschen geschult sind, weil es sonst, wenn dann unsachgemäße Befragungen insbesondere bei Kindern durchgeführt werden, wir einfach später erhebliche Beweisprobleme im Prozess haben, weil dann ganz leicht das Argument ist, das Kind wurde eben manipuliert oder möglicherweise passiert es sozusagen, ähm, auch dass Aussagen dann einfach nicht mehr nachvollzogen werden können. Und das gilt es unbedingt zu verhindern, weil das ist dann einfach sehr frustrierend, wenn Aussagen dann in irgendeiner Form nicht mehr bewertet werden können. Und gleichzeitig, und das ist, denke ich, ganz wichtig, brauchen wir halt auch die notwendige Ausstattung bei den Ermittlungsbehörden, gerade im technischen Bereich. Und ähm, es gibt inzwischen auch bei der Polizei, Bereiche, die sich auch auf Internetkriminalität, auf Cyberkriminalität spezialisieren. Aber ganz grundsätzlich ist es so, wenn Sie sich vorstellen, wenn es Fälle gibt, wo es beispielsweise fünf elektronische Geräte gibt, die sollen ausgewertet werden. Und dann muss die Staatsanwaltschaft das an ein externes Institut auslagern, obwohl die Passwörter herausgegeben wurden. Und dann dauert es über ein Jahr, oder anderthalb Jahre bis dann eine Auswertung vorliegt, dann muss man sagen, ist das hochproblematisch, weil dann ist es ja tatsächlich so, dass einerseits über der betroffenen Person ein Strafverfahren schwebt und andererseits aber so ist, dass es dann auch einen Zeitraum gibt, wo möglicherweise tatsächlich hätte präventiv etwas passieren können. Und ähm, wenn wir ganz konkret zur Frage kommen, was ist denn zum Beispiel in der Strafprozessordnung zu tun oder ähm, da, da, dann muss man feststellen, dass man immer, einer, also dass man immer die, die, das Ziel im Blick haben muss, auch zu sagen, dass das Opfer primär erstmal nicht durch die Verhandlung eine neue Retraumatisierung erfährt, ähm, dass eben da ein gewisser Umgang vorhanden ist, ein geschulter Umgang und was aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig ist, ist einfach der Aspekt der langen Verfahrensdauer. Gerichtsverfahren dauern, kann es jetzt für Berlin eher sagen, aber ich meine, das ist auch bundesweit ähm, so, sie dauern einfach sehr lang und da ist es natürlich so, dass es für die betroffene Person, für das Kind eine erhebliche Belastung ist und es ist meines Erachtens nicht so, dass wir unbedingt jetzt eine gesetzliche Verankerung brauchen, das hat im Übrigen auch die Reformkommission nicht unbedingt als angesehen damals sondern dass es einfach notwendig ist, dort die Personalsituation zu verbessern bei den Gerichten, bei den Staatsanwaltschaften und das sind dann eben häufig Finanzierungsfragen, dann sind wir sofort in der Fragestellung Bund-Länder. Wir haben eben häufig das Problem, dass wir Haushalte bei den Ländern angesiedelt haben, aber daran darf sich diese Debatte im Ergebnis dann nicht zerreiben und ähm, die Verfahrensdauer ist auch deswegen so wichtig, weil dann oft auch vor dem Hintergrund oder ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass oftmals von einer Therapie abgeraten wird vor Verfahrensende, einfach weil man sich gar nicht in den Bereich bewegen möchte, wo man über mögliche Beeinflussungen redet. Und was, denke ich, auch ganz wichtig ist, ist, wenn man jetzt sich die Begleitung des Opfers anguckt, also beispielsweise ähm, im Bereich Nebenklage, haben wir schon ein Problem. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass, dass im Gegensatz zu den Erwachsenen teilweise dort die Opferrechte in der ähm, Strafprozessordnung durchaus gut verankert sind. Wir haben dann aber Probleme beispielsweise in der Ausbildung von JuristInnen, weil die Nebenklage weder im Studium noch im juristischen Ausbildungsdienst, im Referendariat äh, eine auch nur irgendwie geartete Rolle spielt, ähm, sodass wir da dann auch von der Seite Nachbesserungs Bedarf haben, damit man dann auch als Anwältin gut beraten kann. Es stellen sich aber beispielsweise auch Probleme, etwa bei der psychosozialen Prozessbegleitung, die zwar für das Opfer dann in der Regel kostenfrei sein wird, wenn das Opfer ein Kind ist, in einem Missbrauchsfall, aber beispielsweise die Personen, die diesen Beruf ausüben, und das sind dann eben auch wiederum meistens Frauen, müssen entsprechend bezahlt werden und davon auch leben können sodass wir auch da uns wirklich im Detail angucken müssen, wo hakt es denn. Gleiches bei der Videovernehmung, die zunächst einmal inzwischen auch geregelt ist in der Strafprozessordnung, wo man aber auch wiederum für Berlin sagen muss, dass die technische Ausstattung da absolut unzureichend ist und es dann nicht sein kann, dass dann Videovernehmungen Entweder gar nicht oder nur über Hürden oder dann gibt es Unterbrechungen, wenn Sie sich vorstellen, da befragen Sie ein Kind und dann kommt es zu so Situationen mit, warum funktioniert das jetzt nicht oder wir hören die, die Zeugen, den Zeugen nicht mehr. Und da gibt es dann einfach auch erheblichen ähm, Verbesserungsbedarf. Ähm, gleichzeitig muss man, das haben wir ja auch schon angesprochen, Präventionsangebote für Täter, Täterinnen schaffen Insbesondere auch in Haft die Angebote. Es gibt da Angebote, aber das muss man sich im Detail angucken. Man muss auch sich angucken, ob sozusagen es ausreichend Kostenübernahme für Menschen gibt, die dann sich in eine Therapie begeben wollen. Eben auch für längere Therapien. Also es kann nicht sein, dass es dann heißt, nach 15 Stunden ist die Finanzierung von der Krankenkasse nicht weiter möglich. Oder man muss sich auch angucken, spezielle Angebote für Täterinnen tatsächlich zu schaffen, weil wir häufig die Konstellationen, oder, oder wir haben eben diese Konstellationen, wo Frauen beteiligt sind, eben in Form von Beihilfe, in Form von Mittäterschaft in einer Form und auch da müssen Angebote vorhanden sein, auch für diese Konstellationen. Ja, grundsätzlich auch, was immer aufkommt, ist natürlich auch die Vernetzung zwischen den Behörden, ja, wo wir immer das Problem haben, dass dann Kommunikation zwischen den Bundesländern möglicherweise nicht funktioniert und TäterInnen dann vom Radar verschwinden können. Auch hier kann man sich das angucken, woran es hakt, und da sehe ich in jedem Fall auch Verbesserungsbedarf.
0: Liebe Frau Wolf, danke, dass Sie heute bei uns waren und vielen Dank für Ihre Einschätzung.